2: Vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Buenos días, América de Costa a Costa, de 6 a 10 a.m., hora del este. Pedro Doyarbide, ya tenemos a nuestra próxima invitada. Ya está en la línea la doctora Aide Domínguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, doctora?
3: Buen día, Ino, y a todo el equipo. Contenta de estar otra vez con ustedes.
2: Y usted es psicólogo. ¿Usted ve con qué alegría la, la salud yo
3: verdad que sí, muy optimista, muy
2: positivo. Ahí está la cosa. Ahora, el que no es muy optimista, o la que no es muy optimista, es la señora que nos escribe. Y está desesperada ella, doctor, y quiere su consejo, porque dice que su esposo quiere controlarla 100%. Es un controlador. Escuche esto. Le quiere controlar hasta de la manera que come. Explíqueme eso. ¿Por qué puede hacer ella? Denle un consejo.
3: Sí. Terrible. Uno, no, va, son varios, okay. sino porque el perfil, el perfil de una pareja controladora es sumamente complejo y tiene distintos orígenes. Eh, mm. No nos concentraremos en el origen, sino más bien en la dinámica de esta relación de pareja. Como Título general, voy a decir que eso no es saludable Por ningún lado Porque si algo debe existir en una relación de pareja funcional Es la libertad y la apertura Para que cada uno sea como quiere ser Por mm. supuesto, con el respeto y los límites del lugar Por el por estatus el de, de pareja Pero cuando ese oyente dice Que hasta lo que va a comer le es controlado Estamos ante un caso gravísimo sí. De control excesivo y de celotipia La celotipia es un exceso de celo un, un celo patológico, enfermizo, donde se inventan situaciones para provocar crisis. Entonces, indiscutiblemente, esta persona está en una relación muy disfuncional y necesita intervención a la brevedad.
2: ¿Qué usted me dice, doctora, antes de ceder los micrófonos a, mi, a, mi, a mis colegas? ¿Qué usted me dice cuando es a la inversa? Yo he visto personas, yo he estado, le voy a poner un ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, y yo no he podido ¿Sí? creer que la pareja, la señora que ha estado cenando con nosotros. Le ha dicho al esposo, ya te ordené, ya ordené lo... Así, así le dijo un día, ya, ya te ordené lo que vas a comer en mi vida no porque él tiene que cuidarse que le, le, esto, que no puede comer camarones por el colesterol entonces cuando es a la inversa eso ¿qué es sucede? Grave. Sí.
3: eso es grave, gravísimo, no importa qué género lo practique el, el control excesivo es siempre negativo es siempre inadecuado y va a traer tarde o temprano unas situaciones muy delicadas, por ejemplo que el que esté siendo controlado se implosione internamente y se desamarre de lo que el controlador ha provocado del cerco que le ha puesto igualmente eh, una rebelión una rebeldía dramática no me mandes, tú no tienes que ver conmigo tú no eres mi mamá o mi papá déjame tranquilo eh, me, me, me despego de ti entonces esto puede acarrear crisis importantes también el sentirte que te están controlando de forma de medida te hace sentir como si estás con tu papá o con tu mamá y eso nunca debería sentirse en una relación de pareja, sino que tengo un amigo un compañero, un aliado no a un papá que me está protegiendo y que me está evitando supuestos peligros.
4: Doctora, psicológicamente hablando, ¿Sí? ¿cuál es el o, o quién tiene la mayor carga de responsabilidad? ¿El que domina o el que es dominado? Bueno, realmente el dominado tiene responsabilidad consigo mismo. Yo creo que una persona que
3: se permite dominarse, que se permite controlarse hasta lo más mínimo, tiene una autoestima sumamente baja, un amor propio muy inadecuado, y por eso no tiene límites claros, no tiene cercas que le indiquen, mira, hasta aquí llega tu pareja con tu vida. Porque aunque es tu pareja, tú tienes una identidad y tienes también una autonomía que se debe respetar y unos gustos personales por comida, por ropa, por música, por credo, por lecturas, por programas, que tu pareja tiene que respetar. Porque ¿quién nos ha dicho que estar en pareja es voltear al otro a mi antojo? Eso es inaudito.
1: Doctora, eh, yo he escuchado que el respeto es como el amor. No se debe dictar, Ajá. no se debe obligar, debe inspirarse. Mm. ¿Qué Excelente. comportamiento de la víctima, ya víctima ahora, fue lo que indujo a ser controlada? ¿Cuáles son los errores de nuestra conducta que que hace al otro eh, ser controlador eh, sobre nosotros mismos? Sí. Mm.
3: Bueno, muchas veces no es que el controlado tenga la culpa, pero sí pueden haber algunas indicaciones comportamentales que le digan al controlador, mira, esta expresa fácil. Por ejemplo, una uh -huh. persona muy sumisa... Muy, con muy baja autoestima que permite inconscientemente que la maltraten, no reclama sus derechos, no demanda lo que le corresponde. Una persona que a todos le dice que sí cuando la dirigen. Una persona que le faltan al, al respeto o le dicen algo inadecuado y se queda callada. Entonces el controlador capta estas señales e internamente dice, esta la apoyo, controlar, esta la apoyo dominar. Mm. Porque no es verdad, Mejía, que cuando una persona tiene autoestima buena, tiene identidad, tiene amor propio y tiene límites personales. Un controlador no, no lo va a pensar dos veces antes de controlar esa vida.
2: ¡Wow! ¿Y, y, ¿Y qué sucede, doctora, cuando una persona se siente se siente que debe controlar la situación? Y esto ocurre mucho con los matrimonios. Porque, eh, porque vamos a ver, por ejemplo, un esposo que, que le diga, caramba, ese hombre controla todo lo que ella hace y, y mira cómo controla hasta el dinero que gasta. Pero lo que no saben la gente es que esa mujer gasta todo lo que entra a la casa, eh, que ya el salario de él no da, que, que tiene el hombre tres trabajos y que sigue. Y ahora lo están acusando a él de controlador, cuando lo que está haciendo es trabajar tratando de tirar un salvavidas que es al un bienestar. administrador. Sí, es un administrador y lo ocupan controlador, de controlador. Sí. Está buena esa pregunta.
3: Bueno, muy buena pregunta. Sí, no, efectivamente esto ya esto se escapa de lo que del tema que estamos hablando porque aquí hay razones válidas para poder controlar las finanzas. ¿Por qué hay que controlarlas? Porque tú estás malgastando. Entonces aquí tiene una base lógica y razonable. Por lo tanto, él no está controlando, él está Siendo previsor, y otro punto importante, el controlador excesivo no solamente lo es en una vertiente del matrimonio, lo es en prácticamente todo. En la ropa, en la comida, en la música, en el partido político, en la forma de decorar la casa, en lo que se va a cocinar. Entonces ya aquí se escapa de la norma cuando el controlador
4: quiere manejar el universo de la relación de pareja. Mm. Doctora, la persona que domina el, el dominante mm. eh, ¿lo hace sí. voluntario o lo hace inconsciente cuando hablamos de relaciones? Ambas son válidas puede ser
3: involuntariamente por aprendizaje, por modelado de familia porque fue lo que vivió en su familia, o tuvo una crianza muy sobreprotectora. Entonces, cuando siente que se le escapan de las manos algunos detalles, cree que va a perder el control, cree que está perdiendo gerencia y autoridad, y por eso entonces aprieta más el control. Esto es, esto es paradójico, pero
4: para así. ¿Qué es lo más común? Eh, usted que ha visto tanto paciente y maneja estadísticas, uh -huh. que el hombre sea dominado o que la mujer sea dominada.
3: Hmm. Hay de ambos, hmm. hay de ambos. La mujer que domina es una mujer muy insegura y muy celosa, entonces siente que este hombre en cualquier momento se le puede ir de lado, ah. es un hombre quizá mujeriego, entonces ya tiene ya la, el prejuicio sí. de que este hombre mira todo lo que está alrededor, pero también el hombre es muy controlador, hay hombres que son muy inseguros de sí mismos sí. también, muy celosos, sí. hombres muy machistas. Sí que creen que si no te controlo, te me vas por ahí, y me quedo sí. solo, y si mejor... Ahí viene los feminicidios muchas veces. Mejor te mato antes que me dejes. Sí. Esto Do es muy peligroso. Sí, okay.
2: doctora, porque esos, esas mujeres que tratan de controlar al hombre porque el hombre... Tuvo un deslice, vamos a decirlo así uh -huh. Como que las mujeres sí. nunca se pueden olvidar De un error que cometió un hombre de una canita al aire O de una mujer que conoció en <ríe> un hotel a mil millas de distancia ¿Entiendes bueno. lo que le digo? Entonces después bueno, las mujeres no, déjame, no pueden no. Doctora, como que no tienen la habilidad de perdonar
3: déjame decirte una, una cosa ahí, no, realmente quienes tienen dificultad para manejar eso son los hombres, lo que yo veo en consulta es que al hombre le es más complicado manejarse después que descubre eso, la mujer hace su intento, se esfuerza y quiere reestructurar su casa y, y muchas veces lo logra, pero he visto más que al hombre le es más difícil sobrellevar ese tipo de situaciones hmm.
1: doctora, ¿Sí, señor, <risa> ya usted hace el diagnóstico <risa> De quién es la víctima, quién es lo que pasó. ¿Qué sí. estrategias o qué técnicas usted le puede dar a una persona que está siendo dominada y, uh -huh. es, y se siente emocionalmente estrangulado? Eh, ¿Qué, ¿qué usted le recomienda que haga para salir de ese círculo? Que Se mude para Alaska. ¿En
3: serio? <risa> Para Alaska, no, a mi consulta es suficiente. Miren, podemos hacer muchas cosas interesantes. Eh, lo primero que procuramos es explicar las razones. ¿Por qué tú eres así? Porque el comportamiento tiene razones que la gente no comprende y uno se los desmenuza y se los explica. Entonces, cuando la gente entiende posiblemente de dónde viene ese comportamiento, ah. va como respirando y dice, wow, pero mira, no sabía que era de ahí, de papá, de aquello. Entonces, cuando explicamos el comportamiento, vamos a las soluciones. Comunicación asertiva, hacemos entrenamiento en comunicación asertiva de las dificultades. Tú Puedes decirle a tu pareja perfectamente, eh, de forma educada, cualquier tema, por difícil que sea. También enseñamos eh, a manifestar el afecto de forma adecuada, a, a tener una información de doble vía, dónde voy a estar, con quién, a qué hora llego, sin sentirme amedrentado, sin sentirme que me estoy humillando que, o que tú me vas a controlar el, la llegada, la salida, la, la, el gasto, el voucher de la tarjeta de crédito. Eh, esas esas técnicas eh, van enfocadas en que fluya la comunicación y la información Sin que sea pesado el asunto Y por supuesto también trabajamos muy fuertemente la autoestima de las personas La inseguridad personal, la valía, eh, los vacíos existenciales Que muchas veces son eh, un, una de las zapatas que más vemos en este tipo de situaciones
1: mm, Ok, pues mira eh, eso, sí, pero, estamos pero, aprendiendo yo, bastante Yo tengo una duda Qué es una comunicación asertiva. Digamos que el hombre está siendo dominado por la mujer. Ella uh -huh. quiere saber en qué el gastó, por qué compraste esta camisa si ya tiene otra igual, en sí. vez de comprarte una roja, compró una... esas sí. cosas. Pero él quiere comprarse, sí. ok. Pero dígame un ejemplo de yo, yo yo la voy a hacer como diría un hombre común y le digo bueno mira como esta camisa me la voy a poner yo yo la compro a mi gusto. Y ella dice, pero tú tienes que lucir para mí. Y él le dice, bueno, tengo que lucir para ti, pero no me gusta. Me gusta azul, no roja. Ok, mm. esa es una comunicación. ¿Qué usted le recomendaría? Que en vez de eso, ¿cómo él debe decírselo?
3: Bueno, realmente, él tiene todo el derecho a comprar la camisa del color que le guste. Que quiera agradarla por cuenta propia es otra cosa. Y está perfecto, yo quiero agradar a mi pareja. Ahora, la comunicación asertiva es un tema apasionante. Y es la forma de decir las cosas directamente frente a la persona en cuestión sin mandar mensajes con otros, pero de forma respetuosa, donde yo respeto mi punto de vista y respeto el tuyo. Mm -hmm. Entonces, asertivamente, comunicar es muy saneador de las relaciones humanas, porque no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo, y no, mira, me encantaría que esa camisa tú te la compraras de otro color, porque te sienta mejor el naranja. No, no, y no. Y el, no,
4: no. <risa> no, 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 no. el azul es un color bonito. No. Pero yo creo que te no, la no, Ya vamos ¿tú mal. Con, no. Tú podrías complacerme, cariño. Mira, no, estar predispuesto, doctora, no, tampoco es bueno. No, ya vamos muy mal. O sea, no, no, o sea eh, no. el sugerir, el recomendar, el dar su no, opinión, no es, te estoy mandando. No, pero es que el, el gusto
2: tuyo no puede ser el mío ni el de la doctora. Pues,
3: claro que no no. no. no, estoy obligando y no te
2: estoy sugiriendo. Exacto. Y la pregunta mía sería: Ok, vamos a suponer que la doctora y yo so, estamos casados. ¿Y, y, sí. y, y te, cómo te puedo Hola, decir? ¿tú? Doctora, yo no tengo que decirte doctora Aidee, ven acá
3: Aidee, sí. Sí. Aide, ven acá Aidee,
2: Aide. sí. y tú eres modista ahora, sí tú eres a pasionista a ir, ¿De dónde tú no, sacas? A mí me gusta el color es aguacate Es ahí yo donde del yo agarro
4: y le doy una cachetada sí. para que no sea tan abusador Ahí me estás hablando ahí no de forma agresiva
3: Aceptivamente bueno, sí. me puedes decir Aidee, cariño, yo considero que Está válido tu punto de vista. Para mí me gusta el, el aguacate, el color aguacate. Okay. respétame ese punto de vista y llevemos la fiesta en paz. Sí, no, eso sí. está
1: chévere. en una situación idílica. Oja, si no. Ahora, vamos a suponer, <risa> pues estamos hablando de una mujer dominadora sí. y ella le dice, y ella le dice, sí. yo no sé ni para qué te opino, porque para ti yo no significo nada. Para ah. ti yo soy un te hace una sentir culpable, sí. Ajá. Ajá. Diga, sí. Responde es a usted ahora, doctor.
3: No, ya esa mujer está siendo agresiva. Obviamente, ¿qué uh. respuesta va a venir para atrás? Una respuesta agresiva, porque agresivo llama agresivo. Entonces, yo digo, sí,
4: doctora, yo no muy bien. Importo. Es Pero allí no me donde gusta. la mujer le dice, ¿sabes okay. qué? Cómprate lo del color ah, que te dé la gana. Okay. ¿Y qué <risa> tal,
1: ¿Y qué <risa> qué te te tal? doctora <risa> y
2: Andreina, <risa> ustedes este dos? Contigo. ¿Y qué tal si vamos a una fiesta y, y yo estoy de lo más alegre y usted y usted me dice? Ay, esa camisa no te queda muy bien, mi amor. No, ¿y
4: qué tal si tú te vas para la fiesta solo y yo me voy para otra fiesta?
2: Bueno, nos vamos para ya. la fiesta. Sería genial. Doctora. Ahí comienza
3: una crisis. Sus enlaces. Ay, Dios mío, Ahí comienza estoy una
2: bien. crisis. Sus enlaces, en, en, sus enlaces que se nos acaba el tiempo, doctor, y no quiero que la gente se,
3: nos acaba. se quede favor, sin. tenemos nuestra, nuestras redes sociales, de Domínguez en Facebook, de Dom en Instagram, y nuestro número de oficina para consultas virtuales, sí. 1 809 582 dos. 2211. A la orden para todos ustedes. Le y un que... abrazo para ustedes en cabina. Le
2: quede muy bien ese vestido, doctora.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Granger, for the ones who get it done.
0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.